0: Thì uh, trước khi chúng ta bước vô trong cái phần đó thì chắc là hồi nãy là ngay cả chị Thảo Vân Linh và Floren có bắt đầu vô trong cái phần chia sẻ luôn nhưng mà cũng chưa có kịp giới thiệu mình thì chắc là mỗi anh chị diễn giả ở đây mình có uh, khoảng 30 giây để mình tự chia sẻ về bản thân, chia sẻ về những cái góc độ của mình để mà các bạn có
1: thể hiểu hơn trước khi chúng ta bước vô. Uh, xin chào tất cả các anh chị và các bạn ờ uh tôi là cường ngô là tổng giám đốc của công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT FPT Online đơn vị đang vận hành các media channel gồm VnExpress, ngôi sao iOne và nền tảng quảng cáo iClick với hơn 42 triệu người dùng hôm nay thì rất là vui đến đây để chia sẻ cùng với các anh chị về một chủ đề mà rất là thú vị đấy là rebranding
2: um, Good evening everybody Hope you guys are enjoying the uh, the event that the job Hopping has been hosting for us tonight my name is john lee i'm the founder and ceo of prophecy i've uh, been living here in vietnam now for 10 years uh, i made my way here about uh, like i said 10 years ago from southern california where i was uh, an entrepreneur uh, two times over uh, also in the fintech space i uh, decided to go a little bit crazy and uh, jump in uh, feed first and start a couple companies that was looking to disrupt or enable the the financial marketplaces, had some fun doing it, Uh, had some success, and fast forward, here I am today.
3: Uh, xin chào tất cả các bạn mình là Florence uh, Chang uh, hiện tại mình đang uh, công tác tại FPT Software uh, công ty FPT phần mềm và uh, rất là vinh dự khi được uh, hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn cùng uh, các si levels ở đây uh, thì FPT Software cũng uh, là một uh, thành viên trong uh, um, công ty group FPT group và uh, hôm nay thì chia sẻ về tech cũng là một phần mà uh, Florence rất là
4: excited
0: Vâng, rất là cảm ơn cả anh chị. Uh, à,
4: cho, cho Linh uh, uh, bổ sung chung bản thêm mình. một chút. thì uh, Hiện tại uh, thì Linh làm công ty đào tạo cho các bạn trẻ, uh, cho, cho về cái, những cái uh, kỹ năng cứng và kỹ năng mềm cho các bạn khoảng tầm 20 tới 30 tuổi. Uh, và tiếp theo nữa thì Linh cũng uh, đang làm ở quỹ đầu tư uh, Open Space Ventures. Uh, chúng ta là quỹ đầu tư ở Bên Sinh, đầu tư vào Đông Nam Á, uh, vào những công ty khởi nghiệp, vào Series A trở lên. Thì khoảng tầm 1 triệu đô trở lên một triệu tới 5 triệu Thì nếu mà các bạn up nào đang gọi vốn thì hãy nói chuyện với Linh nha Thank you
0: <cười> Vâng à, Em nghĩ là là đề nghị của chị khiến cho rất nhiều người excited <cười> So excited yeah. Vâng à, Vậy thì chúng ta cũng bắt đầu vô với một số những câu hỏi Mà dành cho các anh chị để chúng ta có thể đi sâu hơn Vào cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay Là xây dựng cái văn hóa khen thưởng cho tất cả mọi người Thì cái câu hỏi đầu tiên chắc là em sẽ dành cho anh Cường Dạ Thì em có câu hỏi mà em nghĩ cũng tương đối khó nhằn Là thật ra khi mà chúng ta nói tới văn hóa khen thưởng Thì thường khi nói tới văn hóa khen thưởng Chúng ta chỉ nghĩ tới chuyện khen thưởng thôi Nhưng mà thật ra văn hóa khen thưởng nó sẽ có hai mặt Tức là chúng ta khen thưởng khi mà cái người đó làm việc tốt Nhưng chúng ta cũng phải có trách phạt Chúng ta cũng phải có bắt trách nhiệm Tức là họ làm tốt hay không tốt Chúng ta vẫn phải có feedback Chúng ta vẫn phải có những cái để đánh giá họ con người họ đó mới là khen thưởng thật sự chứ là khen thưởng không phải chỉ là khen nhưng mà tới lúc làm không tốt thì lại không nói gì cho nên ở đây cái góc độ ở đây nhưng mà cái vấn đề của con người á là khi mà chúng ta được khen thì chúng ta đều rất là thích nhưng mà lại không có ai thích tiếp nhận những cái feedback tiếp nhận những cái criticism về phía mình thì góc độ là anh là một cái người làm CEO quản lý của một công ty rất là đông người và em nghĩ là những cái vấn đề đó cũng thường xuyên xảy ra mà thật ra nó lại càng đặc biệt khó khăn hơn nếu những cái người đó là những cái high level hoặc là mid level thì họ cũng có cái tôi cao, họ có khá nhiều cái họ cũng contribute rất là nhiều. Vậy thì thường nếu mà là góc độ của anh á thì anh nghĩ như thế nào là một cái một cái, cái 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 một cái feedback, tức là khi mà họ làm chưa tốt thì mình sao phải feedback như thế nào để được gọi là tốt, tức là feedback một cách constructive để mà họ cảm thấy là họ nhận cái feedback của anh và họ cảm thấy là appreciate cái feedback đó thay vì bị cảm thấy là bị bị khiển trách, cảm thấy khó chịu. Dạ.
1: Yeah. À, cảm ơn câu hỏi uh, của Tú. Thực ra thì đứng ở vai trò của những người lãnh đạo thì cái câu chuyện mà chúng ta khen thưởng hay chúng ta trách phạt Nó là chuyện mà chúng ta phải đương đầu thậm chí là hàng ngày Với câu chuyện thưởng hay phạt thì tôi chia thành hai yếu tố Yếu tố đầu tiên đó là các cái tiêu chí để khi chúng ta thưởng phạt sẽ như thế nào Và cái thứ hai là cái cách thức chúng ta thưởng phạt ra làm sao Đầu tiên là với các cái tiêu chí để mà thưởng phạt thì Uh, đây là cá nhân tôi uh, từ khoảng hơn 15 năm ở trong cái vai trò của những cái người lãnh đạo thì uh, rút ra được một số kinh nghiệm như sau uh, Việc đầu tiên đó là thưởng phạt phải công bằng uh, Tức là chúng ta phải uh, thể hiện được cái yếu tố công bằng trong uh, việc thưởng hay là việc trách phạt nhân viên tránh đi vào câu chuyện cảm tính uh, bởi vì uh, điều đó nó sẽ dễ rất dễ gây ra sự mất đoàn kết nội bộ và gây ra những cái conflict uh, giữa nhân viên với nhau yếu tố thứ hai trong thưởng phạt đó là phải đúng người và đúng thời điểm thực ra cái yếu tố đúng người thì nó liên quan đến yếu tố đầu tiên là công bằng rồi nhưng phải đúng thời điểm bởi vì cho dù các bạn thưởng hay là phạt nhân viên nhưng nó sai thời điểm khi mà sự việc đó đã qua rồi hoặc là sự việc đó đã giải quyết xong rồi thế thì cái câu chuyện thưởng phạt nó không còn có ý nghĩa nhiều nữa và cái yếu tố thứ ba Mà tôi nghĩ là cũng rất là nhiều các anh chị lãnh đạo thường để ý đó là cho dù thưởng hay phạt thì chúng ta đều phải mang tính chất xây dựng. Chúng ta tránh đi vào chỉ trích cá nhân, chúng ta tránh đi vào nói những cái câu chuyện xa đà vào cảm tính. Cho nên là nó cần phải có tính xây dựng. Bởi vì nếu chúng ta ta đóng góp có tính xây dựng thì các bạn được thưởng các bạn ấy sẽ cảm thấy là chúng tôi sẽ có cái motivation để tiếp tục đạt được những cái Uh, level cao hơn Thế còn những người mà bị phạt Thì mọi người sẽ thấy rằng là uh, Cái góp ý đấy nó sẽ tốt cho bản thân mình Cho tập thể của mình, cho công việc của mình uh, Thì đấy là ba cái yếu tố mà tôi nghĩ là Nó rất là uh, quan trọng đối với các nhà lãnh đạo Khi mà chúng ta tiến hành câu chuyện thưởng phạt Thế còn cái cách thức thưởng phạt Thì ở uh, công ty của chúng tôi Ở môi trường của chúng tôi thì Thường có một cái nguyên tắc đó là Khi thưởng thì chúng ta thưởng trước đám đông Khi mà khen thưởng Thì chúng ta nên khen thưởng các bạn ấy trước đám đông còn khi chúng ta trách phạt thì chúng ta nên trách phạt ở trong một cái quy mô nhỏ hơn hoặc thậm chí là nói trực tiếp với cái người đó thay vì chúng ta đưa cái câu chuyện phạt đó ra toàn bộ tất cả nhân viên hay tập thể. Tất nhiên là nếu mà có một số trường hợp mà các anh chị bắt buộc phải làm câu chuyện đấy thì bộ phận nhân sự họ sẽ làm cho chúng ta rồi. Thế còn với những người lãnh đạo thì chúng ta ở ở công ty chúng tôi là như vậy. Tức là nếu mà khen thưởng thì chúng ta nên khen thưởng trước đám đông. Còn khi mà có vấn đề gì chỉ ra để Uh, về vấn đề sai trái của các bạn thì chúng ta nên góp ý với một cái quy mô nó nhỏ hơn bởi vì uh, người Việt Nam của chúng ta thì rất là emotional cho nên là khi các bạn trách phạt thì uh, cũng cần phải có một chút khéo léo để cho người ta thấy rằng là ngoài cái tính xây dựng thì họ không phải là người bị biêu diếu trước đáng đông thì đấy là một trong số những cái uh, mà chúng tôi uh, thường áp dụng ở công ty uh, vừa rồi thì có cái bài chia sẻ của uh, Florence thì thực ra chúng tôi cũng ở trong cái group của FPT thì cái cách thức mà chúng tôi đang khen thưởng hiện nay Thì đều đang áp dụng các yếu tố công nghệ Ví dụ như ngày hôm qua thì uh, uh, Là cái ngày cuối tháng chạy uh, Kinh doanh ở nhiều công ty Các bạn chạy hợp đồng Thế thì uh, tôi có thể ở bất kỳ đâu Thì tôi cũng có thể đều reward được cho Một bạn nhân viên nào đó Với một thành tích nào đó bằng một cái app uh, Gọi là FPT Thế thì chúng ta hoàn toàn có thể chuyển Những cái khen thưởng đó thành những cái coin Thành những cái uh, phần thưởng để giúp cho các bạn ấy Có thể có động lực và tôi cũng rất là đồng ý với Tú là thực ra câu chuyện khen thưởng hay trách phạt đó, Nó không phải là vấn đề nghiêm trọng nếu chúng ta biết cách khen thưởng và trách phạt đúng lúc, đúng thời điểm và đúng người Xin cảm ơn Dạ vâng,
0: em rất là cảm ơn câu trả lời của anh Cường Em nghĩ đó là một câu trả lời xuất sắc và giải đáp được cho rất nhiều mọi người thấy được rõ ràng hơn cái góc độ đó như thế nào à, Thì câu hỏi tiếp theo em xin dành cho chị Thái Văn Linh thì uh, em rất là, hồi nãy lắng nghe chị nói, chia sẻ, em rất là thích những cái phần mà chị chia sẻ uh, Chị cũng có nói tới là bây giờ chị cũng starting một cái công ty và chị cũng đang ứng dụng một số những cái thứ đó Nhưng mà có một cái góc độ câu chuyện ở đây là uh, Ở góc độ nào đó thì uh, nói chung là chị cũng khi mà chị start công ty của chị Nó cũng có một cái base, có một cái foundation, một cái financial foundation và đôi khi một số công ty lớn thì cũng là góc độ như vậy Nhưng mà chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều những công ty nhỏ, những cái người founder họ tự thân Có những người họ tự try in Họ view, họ do everything, họ vay mượn, thậm chí bán, nhà bán cửa và các tài sản để mà starting cái business, theo đuổi cái thứ họ làm. Thì với những cái công ty mà trong đó, trong cái giai đoạn khó khăn khi mà họ còn đang phải tìm một cái market fit, một cái product market fit khi mà sản phẩm của họ chưa có generate được revenue như mong muốn thì thật sự nó rất là khó. Tức là theo góc độ của em nghĩ nó sẽ có thể là rất là khó để mà có thể gọi là nghĩ tới chuyện gọi là xây dựng văn hóa. Thì với cái góc độ như vậy thì theo chị là Văn hóa nó chỉ dành cho những công ty giàu Văn hóa nó chỉ dành cho những công ty Gọi là có vốn lận lưng sẵn Hay văn hóa có thể là một cái thứ dành được Cho tất cả mọi công ty, mọi tổ chức Dạ, yeah. cảm ơn
4: Câu hỏi rất là hay, tại Linh cũng đã Từng suy nghĩ về cái việc này Tại Trong ngày mình chỉ có 24 giờ Và nếu mà mình là nhà sáng lập Mà mình vừa mới bắt đầu thì mình sẽ dành 24 giờ đó để làm cái gì Đúng là mình phải xây dựng công ty chứ, phải không Thì sau nhiều nhiều lần đã thử nghiệm vài cách thì linh thấy rằng văn hóa là một cái tài sản vô hình và tất cả chúng ta nên phải đầu tư vào nó ngay lúc đầu. À, tại vì dù bạn không có nhiều vốn để khởi nghiệp nhưng bạn có thể có công sức riêng của mình là khi mà linh khởi nghiệp à, đã từng khởi nghiệp là công ty thứ tư này rồi đây là công ty thứ tư thì đang nghĩ là những ngày đầu mình không có gì À, vốn thì mình cũng bị hạn chế Thì mình à, có nhiều cách đó là Linh sẽ dùng những cái kinh nghiệm của Linh Để đi trao đổi à, Có thể là mình cần một cái uh, cái app công nghệ Thì mình trao đổi thì Linh có biết gì? Linh chỉ có biết cái uh, kiến thức uh, uh, Tài chính Thì uh, công ty nào cũng cần tài chính Thì Linh chỉ đi một vòng nói Bây giờ ai cần một cái financial protection you know, Dự đoán về tài chính Rồi Sau đó Linh làm cái đó cho họ Thì họ làm cái app cho Linh Thì cái đó với rất dễ cho Linh nhưng và, và cái app thì rất dễ cho họ thì mình chúng ta có thể trao đổi thì linh cũng nghĩ là với các nhân viên đầu thì họ mình có thể là lương mình không thể cho họ, cho họ nhiều nhưng mình có thể cho họ một cái môi trường làm việc mà họ có thể học hỏi được thêm thì cái môi trường làm việc thân thiện cái đó là một cái điều hiển nhiên Rồi đó là mình buộc phải có một cái cái môi trường mà ai cũng thích nhưng họ có thể học được gì không À, tại vì ai đi làm cũng muốn học hỏi à, Linh chưa chưa hề gặp một người mà nói Mà muốn đi làm chỉ muốn ngồi một đống đó rồi đi về phải không? Thì nếu mà mình có thể dành ít nhất như là Vài phút một ngày hay là một tuần Mình có thể dành một tiếng để hỏi Hỏi thăm mọi bạn là họ đang học được cái gì Họ đang muốn thắc mắc thêm cái gì Họ muốn phân tích thêm cái gì đó Mình chỉ cần ngồi xuống một chút Mình thật sự quan tâm cho họ Chứ không phải là mình chỉ hỏi lơ thôi Mình phải thật sự quan tâm thì cái việc đó linh thấy là tất cả mọi mỗi công ty nên phải làm dù mình chỉ có hai nhân viên ba nhân viên cái việc đó sẽ tạo giá trị cho mọi người và mà và mình sẽ thu hút mỗi nhân viên để ở lại lâu với mình
0: vâng em cảm ơn chị linh à, em nghĩ là câu hỏi của chị nó rất là sát với lại những cái uh, mong muốn của uh, cái 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 phần trả lời đó à, tiếp theo là câu hỏi cho anh john Lê yeah. thì uh, Propty, em nghĩ rupji thì khá là nổi tiếng trong giới startup rồi Thì em nghĩ là với những cái góc độ với một cái công ty như Propti Thì em nghĩ là trong cái suốt quá trình phát triển của mình Em nghĩ là Propti là một trong những công ty gọi là Proptech mà gọi là growing, phát triển rất là nhanh Thì đi cùng với cái việc phát triển nhanh như vậy nó cũng sẽ đồng nghĩa với việc là nhân viên Những cái số lượng nhân viên, những cái người nhân viên mới, cũ họ sẽ liên tục được recruit vô Thì đương nhiên nó sẽ có những người nhân viên cũ, những người nhân viên đã theo anh từ những ngày đầu Có những người chinh chiến với anh, khó khăn, góc độ như thế và sẽ có những người mới vô, những người mà họ phù hợp với cái thời điểm giai đoạn hiện tại. Họ có cái knowledge, có cái skill, có cái BCT và nhiều ốc độ khác. Thì đương nhiên nó sẽ bắt đầu, em nghĩ là nó sẽ có nảy sinh một cái gọi là một cái conflict, một cái sự, nói chung là có cái sự đối đầu nhau về cái văn hóa của người mới và người cũ khi mà họ mang vô với nhau như vậy. Thì em không biết là trong cái vai trò của anh, á anh đã từng phải giải quyết một số những cái thách thức trong cái việc mà nó conflict. Nó đối lọc về cái culture, về cái văn hóa giữa cái young block and own block in a same company. Um,
2: so, trước khi em bắt đầu thì anh muốn uh, hỏi là bao nhiêu người đây uh, hiểu tiếng Anh vậy? Bây giờ tay lên, để chân nói chuyện thoải mái hơn. <cười> okay, so I, I think I shared earlier that uh, this is like my third time at the rodeo. Um, You know anytime you you start a company you have to realize and even the people that join you in the uh, the battle and I do call it a battle because it's quite uh, it's quite enduring not everybody makes it off the beach um, you know some folks are gonna have to die uh, others are gonna get pulled across the sand and eventually there's gonna to be those that are gonna get you across the finish line into success so you know in my personal experience, um, having scaled a few companies um, either in one country or across multiple continents. You, you got, as you shared earlier though, is that you, you've got folks who, who have an allegiance to the company. Uh, they were there and they felt they have a, a right of entitlement because they were there with the founder. Uh, they helped to build the company. They know where you know why things were done a certain way. And so when new blood comes in, they feel that it's territorial and they want to apply some protectionism And it's, it's very difficult uh, to scale a business when you have that type of behavior. And you know as, as a leader in an organization, you have to break it very early. And you know when you talk about prophecy, you know we grew from about five years ago, just about 30 engineers primarily, to right now just in the engineering group alone is over 100 folks, let alone the rest of the company, which is over 800. And so when you have that type of uh, rapid growth, uh, you, you tend to dilute the the original team versus the old team. And I'll give you a great example, is uh, not just more than about a year ago, um, we asked our product and engineering head to say, hey, guy, why don't you take your team out to uh, a team building event? And so when I got the budget request back, it was just for 35 people. And I scratched my head because I said, wait a second, there's about 90 of you, where's the rest? And so there was a bifurcation of the group. And as a result of which I simply said, you know what, cancel the, cancel the team building event, because that's not team building. Uh, in order for us to win the long-term battle, you guys must come together. You know, The good days are the good days, but the bad days is what's going to make the difference. And we need to be able to win through the bad days. So as a result of which uh, in about a month from now, <laughs> so literally uh, almost a year later, the entire team will actually go because again, they finally managed to come together as one unit. And that's the only way you're going to be able to scale. Um, and again, the last comment uh, I'll, I'll leave to the group who, who are with startups. I'm not sure what the size of your organizations are, but you know, every time you go through a, a doubling uh, of an organization, there's that rift that occurs. And it's very, very difficult to maintain the, 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 the color of that culture. And so as leaders, you need to really set the tone at the top. And if the leaders are setting the tone all the way through to the middle, then that middle is going to help you connect to the bottom. And so that's, that's really going to what's going to differentiate you if you try to want to have the desire to maintain that culture throughout your organization.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn anh John Lê với phần chia sẻ của mình. À, em nghĩ đó là, một câu hỏi rất là, đó là một câu trả lời rất là tuyệt vời cho góc độ show cái leadership, cái góc độ em nghĩ là tất cả mọi thứ đó giải quyết tất cả những cái conflict, những cái thứ khó khăn như vậy là bắt buộc phải đến từ cái người leader. À, mình phải show cái the way, phải show cái cách mà chúng ta sẽ làm để mà dẫn dắt cho họ để họ thấy được thì uh, cho những anh chị đây mà chưa nghe rõ được câu trả lời của anh John Lê thì cũng đừng lo câu trả lời của ảnh, chúng ta sẽ có phần video sau event được uh, chiếu lên trên và sẽ có sụp tài thừa <cười> cho tất cả mọi người xem <cười> yeah, ok uh, cuối cùng chúng ta, tiếp theo chúng ta có một câu hỏi cho Florence thì hồi nãy là Florence có nói về strategy, một cái technology strategy để mà apply vô trong công ty để mà có thể uh, giúp cho xây dựng các văn hóa khen thưởng nhưng mà thật ra nhưng mà chúng ta cũng thể thường nghe nó cái câu nói rất là nổi tiếng của Peter Drucker. Uh, Culture it strategy for breakfast. Tức là không có quan trọng là cái 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 strategy của bạn nó hay, nó nghe hay, nó giỏi, nó tốt như thế nào, nhưng mà nếu mà cái văn hóa không cho phép thì bạn cũng không mang được cái cái strategy đó của bạn để bạn ứng dụng vô trong cái tổ chức cái tập thể đó. Vậy thì cái góc độ là vậy thì cái góc độ của từ góc độ của mình, từ cái kinh nghiệm của mình, từ những góc độ nhìn nhận của mình thì mình nghĩ rằng khi mà mình xây dựng một cái strategy, mình nên mình nên cái cái strategy của mình á, mình nên né cái văn hóa ra tức là mình phải nghĩ rằng mình cho rằng cái văn hóa của mình nó như vậy thì cái strategy của mình phải xây dựng bao quanh văn hóa đó, bao quanh cái văn hóa đó hay là cái strategy của mình phải được xây dựng với cái mindset là phải thay đổi được cái văn hóa nếu mà mình cho rằng cái văn hóa đó nó không tốt. Thì theo Florence thì nó sẽ như thế nào?
3: Great questions. Okay. Um... Về văn hóa và strategy thì thật ra khi nói về văn hóa nó không chỉ nói riêng về văn hóa vùng miền, văn hóa đất nước mà nó là từng cá thể trong một tập thể là đều có sự văn hóa riêng của mình. Và một công ty, một doanh nghiệp khi làm bất kỳ một cái strategy, một cái chiến lược nào Đều phải tất nhiên là hiểu rõ được cái cái văn hóa mà mình đang muốn đem lại cho từng cá thể của của doanh nghiệp mình là gì. À, tại vì thật ra là chúng ta đều là những cá thể khác nhau, à, chúng ta nhìn nhận mọi thứ một cách khác nhau. Nhưng điều quan trọng là khi chiến lược được lập ra thì nó phải là tất cả các cá thể cùng dồn dồn chung tâm huyết, cùng dồn dồn chung cái sự đam mê để làm cho cái strategy đấy nó thật sự là nó nó work. Còn nếu mà strategy chỉ là từ một vài cá nhân uh, trong trong một tập thể thì kể cả anh có vẽ lên một cái strategy chiến lược toàn cầu như thế nào mà nhân viên và tất cả những cái cá thể trong trong doanh nghiệp đều không cảm thấy empowered, đều không cảm thấy là ồ, tôi, nó không relevant với tôi, các anh tự đi làm đi chẳng hạn thì nó sẽ không bao giờ nó work. Thì em nghĩ là đây là một cái phần mà cả hai đều phải đi song song với nhau. Công ty phải hiểu được cái văn hóa của mình là gì bám sát vào cái core đó cũng như là nhân viên khi tham gia vào một cái uh, devoted uh, làm việc cho một cái hợp uh, một cái uh, doanh nghiệp, một cái tập thể thì phải biết là mình cũng phải đóng góp như thế nào vào trong cái strategy đó để make it happen yeah.
0: Ok, thank you Rất là cảm ơn Florence với phần trả lời của mình à, Thì uh, tiếp theo thì uh, tôi có một câu hỏi mà câu hỏi này là câu hỏi dành chung cho tất cả các anh chị diễn giả thì uh, tú muốn có một cái uh, mọi người mà uh, mỗi anh chị hãy đưa ra một hoặc hai góc nhìn của mình về góc độ là anh chị cho rằng công nghệ sắp tới tại vì công nghệ nó sẽ công nghệ nó sẽ dần dần nó xâm thực vào tất cả những cái mảng khác nhau của cuộc sống của chúng ta uh, vậy thì theo anh chị và mảng uh, và mảng nhân sự cũng sẽ không phải là cái mảng ngoại lệ vậy thì theo anh chị là công công nghệ dần dần nó sẽ đóng góp như thế nào vào cái cách mà các công ty xây dựng văn hóa vào cái cách thức mà mỗi công ty uh, đang cố gắng xây dựng con người của mình công nghệ dần dần nó sẽ thay đổi cái điều đó ra sao và mỗi anh chị hãy đưa ra một và một điều mà theo mình là tâm đắc nhất liên quan tới phần đó thì chắc là bắt đầu từ anh Cường trước ha
1: à, từ góc độ cá nhân tôi thì uh, bởi vì uh, chúng tôi là một công ty uh, thuần về digital, thuần về công nghệ cho nên là uh, yếu tố công nghệ đóng vai trò rất quan trọng trong uh, câu chuyện xây dựng văn hóa cũng như uh, rewarding uh, ví dụ như trong câu chuyện xây dựng văn hóa thì um, nếu các bạn uh, hay đọc vn Express thì các bạn cũng biết là thời gian gần đây thì uh, trên vn Express có một cái uh, nền tảng được gọi là v uh, đây là một cái nền tảng liên quan đến chạy ảo thì uh, hoàn toàn sử dụng uh, các cái yếu tố để xây dựng ra một cái platform mà ở đó các doanh nghiệp cũng như chính FPT Online sẽ join toàn bộ các nhân viên của mình lên trên nền tảng đấy với một giải chạy ảo Và rất nhiều doanh nghiệp đã sử dụng những cái nền tảng này để tạo ra những cái thi đua trong nội bộ nhân viên của mình, tạo ra một cái văn hóa thể thao, chăm lo cho sức khỏe của mình, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà các anh chị thấy là COVID-19 đã ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của chúng ta. Và khi mà các doanh nghiệp họ tham gia trên V-Race hay là Đội ngũ các nhân viên của FPT Online tham gia trên V-Race Thì ở đó nó có sự ganh đua nhưng rất lành mạnh Và ở đó thì nhiều doanh nghiệp họ đã trao những cái giải thưởng cho những nhân viên Cho những cá nhân đã đạt những thành tích cao trong cái giải chạy ảo đó Thì đấy là một cái ví dụ cho thấy rằng là Khi mà chúng ta ứng dụng công nghệ vào trong câu chuyện xây dựng văn hóa Vào trong câu chuyện rewarding Thì nó đã tạo ra một cái sự kết nối rất là tốt giữa con người với công nghệ và với văn hóa của doanh nghiệp à, Điều đấy cho thấy rằng là cho dù các anh chị có uh, khen thưởng uh, hay là trách phạt bằng cách nào Thế thì cái yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự kết nối giữa những con người với nhau giữa công ty với cá nhân và giữa cá nhân với môi trường làm việc Thế thì um, chúng ta hãy cố gắng tận dụng tất cả những cái yếu tố uh, công nghệ hiện nay uh, để có thể giúp cho xây dựng văn hóa ở công ty của chúng tôi thì uh, ngoài cái việc là chúng tôi cung cấp những cái giải pháp cho các doanh nghiệp để họ xây dựng một cái văn hóa về thể thao bởi vì các, các bạn cũng biết là thể thao đang là một cái mảng mà VNShred đang đẩy mạnh nhiều thì bản thân công ty của chúng tôi cũng sử dụng công nghệ để trong cái việc mà rewarding ở đây thì có thể sử dụng QR code uh, ví dụ như đợt vừa rồi là chúng tôi tổ chức kỷ niệm thành lập công ty thì mỗi mà anh chị lãnh đạo á, sẽ được ngồi viết một cái dòng khoảng 30 chữ thôi về nhân viên của mình về những đóng góp của nhân viên Cho công ty trong suốt thời gian qua Và bộ phận hành chính, bộ phận nhân sự Đã chuyển nó thành một cái uh, Lời định Trong cái dịp kỷ niệm Và tất cả các bạn nhân viên đều không biết là sếp viết gì về mình Cho đến khi họ đến sự kiện Và họ, họ quét thông qua cái QR code đấy Và họ hoàn toàn bất ngờ Và rất nhiều bạn đã share những cái Những cái uh, lời nhắn nhủ Những cái câu khen thưởng của sếp Đối với mình lên trên mạng xã hội Thì uh, điều đấy cho thấy rằng là Những cái idea về câu chuyện ứng dụng công nghệ trong việc xây dựng văn hóa cũng như khen thưởng là vô biên Chỉ có điều là những cái ý tưởng đấy sẽ phải được hiện thực hóa dựa trên sự kết nối giữa doanh nghiệp với các cá nhân và môi trường văn hóa của mình Thì tôi cũng xin chúc là tất cả các anh chị ngồi đây cùng với các doanh nghiệp của mình Cũng sẽ có được những cái ứng dụng về mặt công nghệ như vậy trong việc xây dựng văn hóa và rewarding cho nhân viên của mình vâng, đó là cảm ơn anh.
0: em mời chị Linh ạ.
4: À, với Linh thì Linh thấy công nghệ có thể dùng để mình giữ cái sự minh bạch trong công ty. À, tại vì với Linh là khi mà Linh làm những tổ chức lớn và cũng như những tổ chức những công ty nhỏ, thì mình thấy là một trong những cái mà mình sẽ sẽ khiến nhân viên giảm xuống cái động lực của họ là thứ nhất họ nghĩ là họ làm việc nhiều hơn những người xung quanh. Và thứ gì họ ngồi đó họ nghĩ tất cả những người khác đang chơi Facebook Ngay lúc họ chỉ là người duy nhất đang làm <cười> Tại vì mọi người cũng đang là ngồi trên máy mình không biết người ta đang làm cái gì Thì với lên là nó cực kỳ quan trọng Để cho tất cả mọi người phải hiểu biết là tất cả những người khác đang làm cái gì Thì hiện tại là mình đang dùng Son để chia sẻ thông tin à, Rồi sau đó mình dùng Viber để mình có thể chia sẻ chi tiết hơn Ví dụ là từng cái đội ngũ sẽ có một cái nhóm riêng Rồi sắp tới bây giờ mình có quá nhiều người chắc mình phải đổi qua Slack Thì nói chung là tất cả mọi người sẽ có thể nếu họ muốn đọc tất cả những cái gì mà hiện tại đang xảy ra trong từng cái bộ phận Thứ nhất là để cho mình có thể hợp tác chung Tại vì một nhóm có vấn đề thì có thể là người trong nhóm khác có thể giúp giải quyết Và thứ nhì để cho tất cả mọi người biết là mọi người đang làm việc rất là chăm chỉ Và cũng đang rất là cố gắng sáng tạo để tìm những cái phương pháp Thì bằng cách đó là chúng ta có thể giúp nhau tạo động lực để tiếp tục
0: Dạ vâng, em rất cảm ơn chị Lịch Dạ vâng, tới uh, anh John ạ à.
2: So, ở bên cơ thì cái bản số xe của anh là Always On A-L-W-A-Y-Z-O-N Là 24 trên 7 uh, Trước đây thì cái công nghệ nó không cho mình làm việc như là 24 trên 7 Mà thực tế đó, mấy người nhân viên của anh biết là Họ gọi anh lúc nào anh cũng sẽ trả lời hết Thì nó tạo cho họ một cái, um, cái cơ hội để trả lời anh lại khi mà anh nhắn tin cho họ hoặc gửi email hoặc là bắt điện thoại lên để gọi họ để hỏi về cái công việc này, công việc khác. Thì cái công nghệ đó thì anh thấy là nó tạo cho mình cái cơ hội để cho mình chạy mạnh hơn, nhanh hơn, tốt hơn, uh, có thể là hiệu quả hơn. Và uh, quan trọng là vì mình là một mình đã chọn một cái hướng đi là muốn, muốn vào cái lĩnh vực của một công ty khởi nghiệp thì mình phải sẵn sàng hy sinh, chạy nhanh, chạy mạnh, chạy tốt. Thì cái công nghệ nó tạo cho mình cái cơ hội để làm được cái điều đó.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn anh ạ. Uh, Florence.
3: Uh, thật ra thì um, trước đây uh, Florence làm trong uh, mảng hospitality và thực ra về hospitality thì uh, cái yếu tố con người với con người là tất yếu chúng tôi uh, nói chung là mảng đó và cái mảng khách coi như là đối ngược nhau ngay xưa mình từng nghĩ như thế uh, tuy nhiên là trong những uh, năm gần đây thì mình mới cảm thấy là à trong tất cả những doanh nghiệp mà không được introduce, không được giới thiệu về uh, nhiều về technology Thì họ đang spend so much time, tức là rất nhiều thời gian để làm những công việc mà uh, cực kỳ mất thời gian Ví dụ như là repetitive work hay là data entry hay là tất cả những việc đó Thì họ không có thời gian để họ spend uh, với những cái người yêu thương, với những uh, đồng nghiệp một cách gọi là trọn vẹn nhất Hay là họ cũng không thể nào mà họ explore được cái true potential của tiềm năng của bản thân mình là gì. Tại vì tối ngày, nhất là các chị kế toán là từ sáng đến đêm là lúc nào cũng là chỉ làm việc với máy tính thôi. Thì với tech thì bây giờ tất cả công ty đều rất quan tâm đến RPA, Robotic, Processing để làm sao lấy bỏ bỏ những cái 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 phần repetitive đấy đi để con người của mình có thể phát triển một cách um, một cái disruption gọi là uh, một cách khai phá um, tốt hơn và từ đó thì um, mình cảm thấy là con người của mình sẽ có nhiều thời gian để làm cái việc mà nó meaningful hơn.
0: Vâng, rất là cảm ơn Florence. Vậy thì với câu hỏi này chúng ta được bốn cái góc nhìn khác nhau từ bốn cái anh chị uh, ở đây. Thì ví dụ như là anh Cường thì anh nói rằng công nghệ là để tạo sự kết nối Công nghệ để kết nối con người và con người với nhau Chị Thái Vân Linh thì nói rằng công nghệ là để giúp cho transparency hơn Rõ ràng hơn, fair hơn, supportive lẫn nhau tốt hơn Anh John Lê thì nói rằng công nghệ giúp cho chúng ta efficient hơn Giúp cho chúng ta làm việc mọi thứ một cách nó hiệu quả hơn Và Florence thì nói rằng công nghệ không thay thế con người Công nghệ support con người để con người có nhiều thời gian hơn là và làm được nhiều thứ ý nghĩa hơn Spend more time với gia đình, family thì em nghĩ đó đều là bốn góc độ cực kỳ thú vị để mà nhìn nhận về cái cái tính chất của uh, của công nghệ Và cái cách mà nó xây dựng cái văn hóa, cái thứ đó Thì tôi nghĩ rằng mỗi một cái góc độ thì cái là không có cái nào perfect cho tất cả mọi người ở đây Chỉ là chúng ta sẽ lấy tất cả những cái lời khuyên đó và chúng ta mix nó lại với nhau Một cách hợp lý và ứng dụng nó cho cái uh, công ty, cho cái những cái phần, những cái việc, những cái thứ mà chúng ta đang làm và hy vọng rằng thì đó đó là những cái phần mà chúng ta chia sẻ trong cái phần panel ngày hôm nay. Thì uh, rất là cảm ơn các anh chị đã dành thời gian để chia sẻ với uh, hơn một, uh, gần 200 người tới tham dự chương trình ngày hôm nay. Những cái lời chia sẻ rất là thú vị, rất là hay ho. Uh, và chúng ta, và tất cả những thứ này nó nó không hẳn nó là câu trả lời. Nó là một cái phần gợi mở để chút nữa chúng ta sẽ có thể networking với nhau. Chúng ta có thể chia sẻ với nhau, mọi người, uh, những ai hứng thú với lại... Uh, những cái uh, sell empower empowerment thì có thể thoát về chị Phương Linh hoặc là hứng thú với lại cái quỹ của chị ấy thì cũng có thể thoát về chị Phương Linh ai hứng thú về fintech và công nghệ thì anh John Lê sẽ rất là welcome để mà chia sẻ thêm mọi người uh, với uh, với Floren nếu mà các bạn muốn lên mo về cái công nghệ những cái uh, những cái cái, cái uh, những cái công nghệ đó mà bên FPT đang ứng dụng và cuối cùng là với anh Cường nếu mà mọi người hứng thú với uh, Bút bài trên PN không hả, em xin lỗi Nhưng mà nếu mọi người muốn hứng thú với cái góc độ là những cái công cụ, những cái tool Mà bên anh ấy đang ứng dụng cho công ty của mình Em nghe những cái chia sẻ đó em thấy rất là hay Và thậm chí bên shopping của bọn em cũng sẽ hứng thú Muốn tìm coi <cười> Đó, thì um, à, chúng ta kết thúc cái phần uh, chia sẻ uh, về kiến thức của chúng ta Phần đầu tiên của chúng ta trong hôm nay Dạ yeah. À,
4: vâng. Sorry cho chèn một thứ ha một 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 thứ ha nếu mà tại vì có quá nhiều người nếu mà có ai thực sự muốn nói về đầu tư thì email lên a cộng vc lên a cộng openspace vc thank you
0: vâng rất là cảm ơn chị linh ạ à. rồi à, em cảm ơn các anh chị diễn giả ạ à. rồi mình à, đem phần quà lên phần quà cho các anh chị diễn giả à, chúng ta